0: Silencio en la sala, el bloque está por comenzar. Suba el volumen que Santiago Moroni presenta, denle un Oscar en 2x1. Momento de hablar de cine al aire de 2x1 cuando falta un poquito para el cierre del programa. Pero ahora nos vamos a dedicar a un próximo estreno. Algo que va a renovar la cartelera a partir del jueves 30 de enero. Una película que la pidieron los fanáticos en realidad porque tenía fecha de estreno un poco más para adelante. Pero como se vienen los Oscars y es una de las grandes favoritas alzar la estatuilla. Muchos dijeron eh loco la queremos ver antes de que sea la ceremonia. Bueno así que a partir del jueves que viene llega a los cines de nuestro país. 1917 la nueva película de San Mendes una película que narra la historia de unos soldados durante la primera guerra mundial una película con una complejidad técnica bastante grande de hecho esta película necesitó de una cámara de cine especial una cámara que se creó para esta película estamos hablando de la Arri Alexa Mini LF en una cámara de alta complejidad un alto nivel Con un formato eh, específico Para grabar cine Un poquito más chico que los 65 milímetros Y una profundidad de campo mayor De una cámara normal Es decir que te sale en plano tanto lo que se ve cerca Como lejos de la pantalla ¿Y por qué me estoy metiendo en todo esto De la nueva AR y todo eso? Bueno, porque a la hora de San Méndez comunicarse Con el señor Roger Dickens ...el director de fotografía... ...y plantear lo que quería hacer la película... ...Dickens dijo... ...che, necesitamos una, una cámara... ...una cámara muy pro... ...ahí es cuando se comunicó con la gente de ARRI... ...que son... Eh, ...una compañía proveedora de equipos... ...una compañía alemana que hoy es como lo top... ...que hay en la gama... ...se comunicó con los ingenieros y le dijo... ...miren, tengo esto... ...y... ...¿qué podemos hacer? Y los de ARRI le dijeron... ...mirá, con lo que tenemos no podemos hacer nada... ...pero tranquilo que nosotros... Te vamos a hacer una cámara Y así nació la Alexa Mini LF Que algunos dicen que Los de Arri ya estaban laburando en esta máquina Pero que Al pedirle, o sea al, al tener la necesidad a alguien Pudieron ya encaminarla sobre algunos asuntos Y no sobre otros Y así es como nació esta máquina Pero ¿Por qué se necesitó esta máquina? ¿Y por qué eh, 1917 es tanto la favorita? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué nos llama tanto la atención? Bueno ...que está grabada en plano secuencia. ¿Y qué es eso? Dirán algunos. Eh, bueno, justamente de eso es de lo que vamos a hablar... ...en la columna del día de hoy, de los planos secuencias. ¿eh? Esta película de casi dos horas, creo que le faltó un minutito ahí... ...se rodó con algún que otro micro corte ...pero está planteada como un plano secuencia. Que no es ni más ni menos, y allá, acá ya nos metemos de lleno... ¿eh? ...que una técnica de rodaje... Que consiste en la realización de una toma sin cortes Durante un tiempo prolongado eh, no es 30 segundos Estamos hablando de una película de casi dos horas en este caso, ¿no? Es un plano donde no hay elipsis Lo normal que es una película para economizar tiempos Vaya haciendo estos cortes Entonces uno abre una puerta y sale, ¿no? Y después tenés otro plano donde entra a otro lado Ejemplo Salgo de mi casa, entro al laburo Y en el medio, ¿qué fui? Caminando, en bondi, en auto, no sé, no importa Lo que yo quería contar era que me iba de un lugar para ir a mi trabajo, entonces En cambio, en el plano secuencia, ¿qué pasaría? Se ve todo, se ve que salgo de mi casa, que me subo al auto Que voy en la calle, que freno en un semáforo, que doblo en la esquina Que me bajo del auto, que entro a mi trabajo Y ahí por ahí tengo 5 minutos de trayecto que de la otra forma me lo obviaba pero que con un plano de secuencia es imposible porque la cámara te seguiría todo el tiempo no existe esa elipsis y además si bien en un plano de secuencia tenés distintos encuadres o distintos ángulos de cámara todo eso se hace de continuado o sea que dejás en evidencia que estás haciendo eso se ve como la cámara se acomoda por así decirlo y esto implica un gran desafío ¿Eh? Porque ya tenés que manejar Un nivel de coordinación Tenés que manejar cámaras, actores Ir haciendo foco constantemente eh, Dónde eh, pones los equipos Dónde pones por ejemplo al tipo con, con el micrófono Dónde vas a poner las luces Porque además tenés que iluminar muchas áreas Y si, si camino por ahí Y está el foco se va a ver ¿entendés? Los extras tienen que ser medio como una coreografía es, la verdad, bastante complicado realizar un plano-secuencia, pero obviamente que le da mucho dinamismo, da mucha más idea de realidad y esto de continuidad. La vida es continua, la vida no tiene cortes como una película, aunque las películas se van a encargar todo el tiempo de enmascarar que son una película y que están hechas en base de cortes, pero cuando uno ve realmente una película con plano-secuencia, cuando ve un plano-secuencia, se da cuenta que todo eso es de continuado. Vamos a meternos... En eh, algunas cositas más técnicas y de definiciones Como para que terminar de redondear esta idea Cuando hablamos de plano nos estamos refiriendo a la unidad narrativa más pequeña Que tiene una película, lo audiovisual Lo más chiquito que podemos tener es un plano ¿eh? Que vendría a ser la parte de una película que está rodada en eh, una toma O sea, cuando el director dice, corre cámara Pasa la acción, dice corte Y ahí tenemos un plano Cuando hablamos de toma, viste, cuando viene la claqueta Por ejemplo, dicen plano 1 Toma 2 Bueno, la toma en realidad es el número de intentos En el que se graba cada plano Después escalamos Una posición más y podemos hablar de escena Que son acciones o situaciones De una narración audiovisual Que transcurren en un mismo lugar o tiempo Interior Noche Interior, día Ahí tenés dos escenas distintas Interior, día Exterior, día Ahí también Se cambió de lugar O se cambió de tiempo Esos serían las escenas Y un escaloncito un poco mayor Tenemos la secuencia Que ya es un conjunto de escenas Donde tenés un vínculo narrativo Y para darte cuenta Lo más fácil es Cuando vos le decís a alguien ¿Viste la parte en la que pasa tal cosa? Y por ahí esa cosa pasa Adentro, en un auto, afuera En la terraza eh, de día Y después hace de noche Pero es, no sé, es la parte en donde Él se pelea con la novia Bueno, eso estás hablando de una secuencia Cuando lo referís como Viste cuando pasa tal cosa Eso sería una secuencia Y ahí entonces con la combinación de Los dos extremos, o sea La unidad mínima, del plano Y el conjunto de escenas Tenés el plano secuencia Claramente de una única toma Y donde las escenas Que van sucediendo ...con la cámara aún prendida. Ahora bien, vámonos a la historia... ...que es un tema que a mí me apasiona, me gusta... ...revolcarme, buscar y qué sé yo... ¿eh? ...en la historia del cine. Y así fue como di... ...con una película de 1927... ...llamada Amanecer... ...dirigida por F.W. Murnau... ...un director alemán... ...que se considera que tiene el primer... Plano secuencia de la historia del cine La cosa es muy simple Dura menos de un minuto Pero recordemos que en esa época Se grababan rollos Se filmaban rollos, porque era filmico De 10 minutos más o menos Así que un minuto dedicado A un plano secuencia Está relativamente bien Digámosle La escena es muy simple, es un hombre que va ...a buscar a su esposa por la noche, paseando por eh, un jardín lleno de arbustos y caminos. Bueno, es eso. Desde que él sale hasta que se encuentra con la mujer, pero en el medio la cámara va, con, va acompañando toda la acción... ...y por eso es considerado uno de los primeros planos secuencias. La primera película que sí se grabó íntegramente en plano secuencia... Es de 1948, la dirige el señor, el grande Alfred Hitchcock ¿eh? Y es ni más ni menos que la soga de Rope Y acabo de decir que eran rollo de 10, 15 minutos como mucho Y me decís que se hizo una película entera Bueno, ¿cómo hizo Hitchcock para eso? Lo hizo en distintas latas 11 planos secuencia son los que usa este director, pero para darle la idea de continuidad y que nunca, nunca, nunca frena, lo que hacía era tapaba, digamos, los cortes, los cambios de rollo en zonas oscuras. Entonces, por ejemplo, iba caminando un personaje hacia la pantalla, pum, la tapaba y es, continuaba, con, salía la cámara de vuelta de su pecho y seguía la acción. ¿Se entiende? Más o menos poner lo que hacían los de MDQ, que hacían... Así, y ponían la mano arriba de la cámara y cuando la sacaban estaban en otro lugar. Ponele que sería eso mismo, pero continuando la acción. Algo muy parecido hizo el señor Alejandro González Iñarritu en el 2014... ...cuando dirigió Bearman, película que también está en plano secuencia. Creo que tiene tres cortes ahí nada más, no once como Hitchcock... ...pero eh, hay lugares donde la cámara va a un lugar, un punto negro y vuelve a salir y ahí... El director marcó un pequeño cortecito para acomodar todo y seguir. En 1958, Orson Welles, en la película Sed de Mal, hace lo que algunos llaman el plano secuencia más espectacular del cine. ¿Por qué? Porque es una película de suspenso, o una escena en realidad de suspenso, eh, la que vamos a vivir. Un tipo pone una bomba en un auto. Estamos en la frontera entre México y Estados Unidos, un tipo mete una bomba dentro de un auto. Ese auto arranca, vamos a empezar a seguir el auto. Se va a ir cruzando distintos autos en el medio de la calle y todo eso, hasta que en un momento vemos a la pareja protagonista del film caminando, casi a la par del auto. Entonces se van a cruzar, cruzan la calle, el auto va para un lado, ellos van para el otro. La cámara se aleja, se ve desde lejos, cada uno puede seguir el movimiento de... Tanto el auto como la pareja por un lado. Y la tensión es cuándo va a explotar ese auto. ¿Lo va a hacer cerca de la pareja? ¿Lo va a hacer lejos? Bueno, en toda esa secuencia, que no importa cómo terminan, vean la película. Eh, tenemos uno de los mejores planos, secuencias de la industria del cine. En 1980, Kubrick también eh, utilizaría, no por primera vez porque ya lo había hecho en Senderos de Gloria en 1957, pero en El Resplandor utilizaría... Un recurso, no solo el plano secuencia, sino que la Steadicam, ese estabilizador de cámara que había inaugurado Rocky ya, pero gracias a ese tenemos un hermoso plano secuencia siguiendo el triciclo por los pasillos del hotel, escena tan recordada. Vengámonos a Argentina, porque nosotros también tenemos lo nuestro, señoras y señores. Eh, gracias a la campanela, para tirar uno eh, que podamos haber visto, visto todos, en el secreto de sus ojos tenemos un plano secuencia en la parte donde agarran al asesino adentro de la cancha de fútbol, bueno esa escena para quienes no la recuerdan arranca con una, un plano aéreo, una vista desde arriba, se va a acercar hasta las gradas vamos a encontrar a Darín y Franchella buscando al asesino se mete un gol, la tribuna se viene abajo, por ahí lo descubren lo empiezan a correr, se meten por los pasillos, la cámara lo espera, bajan una escalera, vuelven a subir y la cámara retoma la acción desde ahí. Eh, van hasta el baño, se golpean, eh, terminan saltando un paredón, se meten adentro de la cancha y ahí la policía los derriba en el medio del partido. Todo eso grabado como si fuese una única toma. Tienen otros cortecitos en el medio por estas cuestiones técnicas, por ejemplo de saltar el paredón, pero eh, está todo... Mostrado en continuidad Formándose una eh, Un plano secuencia No Hijos del hombre Tiene una de mis mejores eh, Planos secuencias Uno de mis mejores De mis favoritos Planos secuencias Con la escena del auto Si pueden buscar en YouTube Y sobre todo Cómo se hizo Es tremendo Pero Para terminar Y darle un cierre A todo esto Yo no quiero Que se queden Únicamente Con mi Palabra con mi pequeña investigación Sino que también me comuniqué con un director de cine Mar Platense Y además un amigo El señor Julián Gil Realizador de La Ciudad Que no hizo una, sino dos películas Íntegramente en plano secuencia Todas de corrido No le erró nadie, se ve eh. Las hizo todas de corrido eh, No usó ninguna trampita, no usó nada y obviamente nos cuenta su experiencia. Así que qué mejor que cerrar esta columna con su palabra.
1: Hola, mi nombre es Julián Gil. Soy director de cine de la ciudad de Mar del Plata. Y escribí y dirigí dos películas de zombies. Perímetro 7, origen. Una película en un plano secuencia de una hora y media. Y Perímetro 7, apocalipsis. Una película de un plano secuencia de dos horas. Las dos de corrido sin cortes. En la primera peli participaron 300 personas y en la segunda 400, entre delante y detrás de cámara.
0: Bueno Juli, primero muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Yo quiero arrancar sabiendo cómo se te ocurrió esta locura, de eh. no solamente grabar una película, sino dos, toda de corrido, toda en una noche. ¿Cómo fue ese proceso?
1: ¿Cómo se me ocurrió hacer las pelis en plano secuencia? Por dos razones. Primero por una cuestión de tiempos y económica, tiempos porque estaban todos, estábamos todos trabajando en verano en Mar del Plata y no teníamos muchos tiempos libres para hacer un rodaje muy largo y resolverlo todo en una sola noche, eh, resolvía un montón de cuestiones de todos y aparte era un, un desafío que nos gustaba eh, explorar. Por otro lado, a mí siempre me pareció que la actuación, ante, la actuación en general, pero en, en, en cine, con esto de que el actor, por ejemplo, tiene que hacer una escena de llorar y se le cae una lágrima, cortan, mueven la cámara, la hace de vuelta, cortan, mueven la cámara. Era como que siempre me, pare, me parece que el actor no llega a hacer una, un desarrollo completo de su actuación porque siempre se va cortando para hacer un plano u otro. Entonces quería algo donde el actor pudiera experimentar una emoción completa sin tener que haber cortes por cámaras. Y pensando en eso, se me ocurrió la idea de, de hacer todo una sola toma eh, y cuando se lo propuse el equipo, todos me dijeron que sí, por suerte.
0: Ahora, entendiendo, más allá de esta cuestión de los tiempos, sino también que hay como una decisión creativa de todo esto, ¿qué posibilidades te da el plano secuencia en comparación a la realización por corte tradicional de una película?
1: Eh, en realidad pasa por una decisión desde la parte de dirección, desde una decisión estética, desde una decisión eh, del ritmo de la película, porque una cosa es poder, por ejemplo una película tradicional poder hacerla por cortes, entonces si el actor no se paró en la marca exacta con el foco exacto, con la luz que le da exacta, se repite la toma 45 veces esto te lleva a una desprolijidad cinematográfica por decirlo de alguna manera, en donde esas cosas no se pueden tener en cuenta, porque si el, director no se, eh, si el actor no se detuvo donde tenía que o no dijo la palabra que tenía que decir, eh, no se corta, se sigue. Entonces para eso, por ejemplo, lo, todos los actores tenían que saber más o menos eh, los diálogos de los demás. Entonces, si uno tenía que decir una cosa muy importante en una esquina y se olvidaba o se tropezaba y no llegó al plano secuencia o lo que sea, el otro actor tenía que buscar la forma de improvisarlo y decirlo a él y así. Con respecto a, a la diferencia de los planos. Eh, bueno, le da un, la cámara en mano ya de por sí le da como un ritmo más eh, descontracturado y más como más vertiginoso a, a la película. Entonces eso era un poco lo que quería lograr. Y si encima contamos que es tenemos en cuenta que es en tiempo real, eso le da como una sensación de que como todo pasa delante de cámara y vos uno como espectador lo vive al mismo tiempo que el actor, es como que son muchas emociones juntas al mismo tiempo.
0: Y me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos a la hora de hacer una película en una sola toma? Bastantes
1: eh, en especial esta que era de mucha acción eh, nos subíamos un auto, nos bajábamos el auto chocaba, nos corrían por la calle, nos atacaban zombies eh, les disparábamos, entonces había muchas cuestiones que tenían que estar muy bien coordinadas, la logística tenía que estar muy bien hecha para que ...todo nos permitirá a nosotros avanzar en cuanto al plan secuencia... ...incluso teniendo en cuenta los inconvenientes que pudieran surgir... ...sobre la marcha... ...imagínense que era una sola cámara que le hacía yo... ...y los actores iban siempre en papel... ...aunque la cámara no los estuviera grabando, siempre estaban en papel... ...había gente, asistentes de producción... Eh, ...escondidos en varios lugares... ...para evitar que si había alguien por la calle o, o lo que fuera que pueda pasar... ...había directores de cine... ...como Diego Vellano, Nacho Raimundo, María Mario Nicotra... ...un montón, en distintos lugares como dirigiendo pequeñas áreas... Eh, ...para que cada uno dirigiera como un grupo de gente... ...porque era muchísimos grupos de gente... ...y después el tema de tránsito, eso fue fundamental... ...tránsito nos cortó, para la primera peli, casi todo un barrio... ...el barrio de la Terminal Nueva... ...y para la segunda peli... Eh, ...teníamos como un, una camioneta de tránsito que iba adelante nuestro y atrás... ...cortando porque donde nosotros íbamos... ...para que donde nosotros pasábamos... ...pudiéramos tener el espacio libre.
0: Ahora, para que todo funcione... ...que se hacen ensayos... ...¿cómo funciona la previa a la película?
1: Tuvimos muchísimos ensayos... ...estuvimos casi tres meses... ...todos los días prácticamente ensayando... ...porque había muchas cosas... ...que, como decía anteriormente... ...que no podían fallar... ...cosas que tenían que estar sí o sí... ...desde, por ejemplo... Eh, si uno le pegaba un tiro a un zombie, el zombie Ese zombie tenía que caer para el lado exacto En donde tenía que caer en, siguiendo la trayectoria de la bala O si uno venía corriendo por un lado El zombie tenía que venir por el otro Teníamos muchos grupos de zombies Que una vez que nosotros pasábamos con la cámara Ese grupo como que corría para otro lado Y por ahí se cambiaban entre ellos Uno se ponía una gorra, sacaba una campera Y ya era como otro grupo de zombies nuevo Que nos atacaban desde otro lado Y así se iban como reproduciendo y aparte, como digo, el tema de la logística era muy importante porque teníamos que llegar a tal calle, teníamos que poder cruzar sin que hubiera autos o sin que hubiera gente o sin que hubiera un montón de cosas. Por suerte se grabó a las 4 de la mañana y nosotros habíamos avisado en todo el barrio, puerta por puerta, lo que iba a pasar para que nadie se asuste, para que nadie viera manchas de sangre, gritos, armas, sino llamar a la policía, que así todavía hemos hablado con la policía. Pero bueno, los ensayos eran fundamentales.
0: En tu caso ambas películas fueron de una sola toma corrida, pero ¿existe alguna trampita en caso de que algo pueda fallar?
1: Lo que teníamos era como una serie, no de trampitas, pero sí una serie de como marcas. Por ejemplo, yo cuando llegaba, yo con la cámara, cuando llegaba a un lugar específico como donde iba a arrancar una escena, eh, hacía un movimiento medio brujo con la cámara. Entonces, si por alguna razón eh, muy drástica había que cortar el plano secuencia, bueno, sabía que podía volver a ese punto, hacer el mismo movimiento y después enganchar los dos, eh, los dos barridos, por decirlo de una manera, y que siguiera el plano secuencia. Entonces, ese movimiento medio desprolijo me daba el pie a engancharlo con otro si era necesario. Y después, por otro lado, eh, a mí se me ocurrió... Tal vez, no estaba, tal vez estaba equivocado, pero a mí se me ocurrió en ese momento que yo, siendo el director y haciendo la cámara y estando ahí en, en la escena, como yo no actuaba, solo estaba con la cámara, yo podía manejar con señas o llamar a un actor y susurrarle algo al oído para que dijera o para, hiciera, para que hiciera en base a la situación si no salía como estaba planeado.
0: Bueno, Juli, muchísimas gracias. Y si querés dejarle algún mensaje para quienes quieran lanzarse también, como vos hiciste con Perímetro 7.
1: Una cosa que es fundamental para el plan de secuencia y para que todo el proyecto completo salga 10 puntos es la buena predisposición de todos, de toda la gente del equipo técnico, tanto delante y detrás de cámara. Porque yo puedo ser un loco que se me ocurre una idea, pero yo solo, ya de por sí, no se puede hacer una peli uno solo. Imagínate una peli de estas magnitudes. Entonces, eh, como yo trataba de decirle siempre a los a todos en realidad, desde los extras que estaban haciendo de zombie a una cuadra donde pasaba la cámara o al que estaba delante de cámara como protagonista, que todos del principio a fin eran todos igual de importantes porque todos hacían que eso se viera como un apocalipsis zombie o que la peli saliera como tenía que salir o, o la luz que estuviera donde estaba o el micrófono donde estaba. Entonces fue un enorme trabajo en equipo para lograr un buen resultado, al menos en cuanto a la experiencia después. El resultado final de la peli, como todo arte, es subjetivo A uno le puede gustar o no